0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Hola, muy buenos días Ensenada. Hoy lunes 30, perdón, 20 de septiembre, Le saluda Eloísa Talavera transmitiendo. Desde nuestro estudio, Luis La Madrid Moreno, a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana La Chula en el 92.9 de frecuencia modulada por allá en San Quintín. Y bueno, pues saludo a usted que nos escucha a todo lo largo de la costa del Pacífico desde Tijuana, Rosarito. Aquí en La Bella Ensenada y en San Quintín también. Eh, saludo a quien nos acompaña en Controles a Camila López en Ensenada y a Yadira en San Quintín. Eh, bueno, pues ya después de... Un puente de 16 de septiembre que se hizo por ahí de muchos días. Si usted salió y viene regresando y no sabe qué sucedió en estos días que usted estuvo descansando, pues el día de hoy lo vamos a, a, a contextualizar y a compartir la información de lo que ocurrió en el ámbito nacional y en el estado de Baja California. Bueno, eh, vamos también a y pues a saludar a quien viene por ahí manejando que va directo a, a, a su trabajo o ya llegó o está preparándose para salir con un, delicioso, con un delicioso café, así que bueno pues en este mes que sigue siendo mes de la patria, mes del testamento, no se le olvide vamos a a escuchar a Camila con el con el clima, porque bueno, pues ya se, se siente fría la mañana y también vemos que ya empezó a cambiar la luminosidad, empieza a amanecer un poquito más tarde. Así que buenos días, Camila. ¿Cómo amaneció el clima? Muy buenos días, Eloisa. Um, el día de hoy amanecimos en Ensenada a 14 grados, esperando que la máxima sea de 23 eh, amaneció un poco frío, así que no olviden salir sin alguna chamarrita. En San Quintín amanecimos a 16 y la más alta que se espera es de 24. En Rosarito amanecieron a 16 y se espera que la temperatura máxima sea de 21. Bueno, pues ya escuchó usted, así que pues a cubrirse ahorita en la mañana y a disfrutar una buena taza de té o café caliente o chocolate, lo que usted prefiera. Y bueno, nos, nosotros eh, en el día de hoy, pues es lunes, Lunes en el que abordamos temas de seguridad también y vamos a, a tener a, a Gerardo Rodríguez, él es académico de la Universidad Autónoma de Puebla eh, y de la UDLAP y eh, deportes. También vamos a, tener, a, a compartirles qué pasaron con los deportes este, pues este fin de semana. Con David Barrera más adelante. Bueno, pues iniciamos con la información. Nos vamos a primeras planas de los diarios eh, region, perdón, nacionales y tenemos de su diario Reforma que asfixian megaobras. El presupuesto 2022 tiene solamente el gobierno un margen del 17 en el gasto. Eh, y una nota también que está a borda reforma en primera plana, plana este, pues no muy agradable y es que en Salamanca, en Guanajuato hubo un atentado terrorista con explosivos y ocurrió frente a un restaurante, desafortunadamente deja dos personas sin vida este paquete explosivo lo estaremos comentando a lo largo de este espacio eh, y sufren 87 agresiones sexuales de policías esto también es la primero en los primeros cinco meses de este año, pues 87 personas en la Ciudad de México, principalmente mujeres y niñas han sufrido violencia sexual de parte de elementos de seguridad pública y privada, sobre todo hombres. Esto es eh, información que está cubriéndose eh, en reforma. Ahora de su diario El Universal, el SAT va por piso parejo a pequeños empresarios el régimen de simplificación de confianza beneficiará a contribuyentes menores y a la clase media, dice a El Universal Raquel Buenrostro. Bueno, esta es una buena, una buena noticia y seguramente es, lo estaremos viendo también más adelante. De la jornada, intereses del rescate bancario rebasaron la deuda inicial inicial. El saldo actual es de 1.4 billones de pesos, el doble del registrado en diciembre de 2002. Esta es la jornada de milenio. Estados Unidos cierra su frontera norte en Texas y comienza a expulsar a haitianos. La CEPAL se compromete a América Latina a tener vacunados a 80% de adultos en seis meses máximo. De el Excelsior. Aumentarán recursos para reconstrucción, esto en el presupuesto 2022. Destinarán 1.943 millones de pesos a la infraestructura dañada por los sismos de 2017 y 2018. La Secretaría de Educación Pública será la dependencia con mayor incremento. De su diario El Financiero, obtiene SAT 248 mil millones de pesos por fiscalización. En este primer semestre representó 13.3 la recaudación secundaria de el economista precio promedio de gas LP de nuevo bajo presión por el alza internacional. La diferencia con el último precio promedio antes de que fuera intervenido el mercado del combustible es apenas de 2.3 y de su diario de su diario La Razón presos. Presas y ríos llenos ahogan a Yautepec, Tula y Tequisquiapan. El río Lerma amenaza a Toluca y a San Mateo Atenco. En 24 horas nos faltan 10,843. Son jóvenes de 18 a 25 años y se esfuma su rastro. Y es que desde septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayobsinapa, se ha denunciado la desaparición de miles de jóvenes a lo largo del país. De 2019 a la fecha, se tienen registrados 4.824 casos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, eh, en un mes también bajan las hospitalizaciones en todo el país. Y de reporte índigo, en busca de una nueva cabeza, a dos años de la salida de Carlos Romero del CTPRM el sindicato continúa céfalo, mientras el presidente López Obrador anuncia elecciones libres para elegir al nuevo dirigente no obstante la disidencia se encuentra dividida lo que podría llevar a un líder afina de champs al poder nuevamente este es el sindicato de petróleos mexicanos y de la crónica Estados Unidos Estados Unidos inició deportación masiva de haitianos Establece puente aéreo de Laredo y San Antonio a Puerto Príncipe para expulsar a más de 13.000 y cierra frontera en Del Río. En el Sol de México adquiere la medicina más cara del mundo. Gastan 6 millones en cuatro dosis. La Secretaría de la Defensa Nacional compra spin, Spinraza y Maipo, un proveedor vetado. Eh, en el Heraldo de México de 18 a 24 años crecen ninis en pandemia, los jóvenes que ni estudian ni trabajan ya suman 23.3% del total, que pasó al cuarto lugar de la OCDE, de la OCDE. Y en la jornada también se advierte el advierte el SZLN, Chiapas está al borde de una guerra civil. Y bueno, pues estas son las principales notas eh, nacionales. Nos vamos a, a los principales titulares de los diarios locales y tenemos que en el mexicano con apertura de cinco nuevos juzgados fortalecen justicia familiar en el Estado. Eh, continúa en descenso la tercera ola de COVID. La tercera ola de COVID continúa descendiendo hasta su salida del estado de Baja California. Sin embargo, bueno, el sector médico del estado se prepara para lo que será la cuarta ola de COVID que esperan que entre en el mes de octubre, pues con esta entrada ya del del cambio de clima y de temporada de otoño invierno. Y bueno, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, también Tijuana llegó a 1,447 muertes en 2021 nos vamos a las principales eh, planas de su diario El Vigía y bueno, también la violencia está en primera plana a la alza a la, a la violencia a la baja detenidos y es que cuatro personas perdieron la vida entre el viernes y este domingo, en su mayoría a balazos en el, el más reciente fue ayer cuando un hombre circulaba en motocicleta por las calles de la colonia reforma y fue acribillado también en primera plana intenta mujer quitarse la vida al saltar del puente y es eh, una persona se lanzó eh, por la mañana y quedó en, con diversas fracturas con estado delicado de salud una mujer que se lanzó por el puente peatonal sobre el, del puente peatonal del centro de gobierno la mañana del domingo y se sumó a la segunda persona que se arroja al piso en, en fechas recientes. Pues desafortunado, muchas de estas situaciones seguramente son pues, derivados de la pandemia y todas las presiones que han eh, provocado desde las económicas hasta las emocionales por el encierro también y la falta de socialización. Pero las más duras seguramente son las y las las presiones y las presiones económicas que han estado causando estragos en la población y bueno pues también este fin de semana eh, ensenada reporta un 94 de ocupación hotelera eh, lo cual pues es importante para la parte económica de nuestra ciudad, eh, bueno, hasta aquí dejamos este primer avance fina, eh, de noticias. Recuerde que nos puede escuchar. También nos puede seguir a través de nuestro portal Eloís en las noticias.com a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646 288 6104. Eh, nos vemos en unos minutos. Nos escuchamos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, pues lunes 20 de septiembre y continuamos con información en Rosarito. Bueno, pues el paseo ciclista eh, Rosarito Ensenada en el marco del 42 aniversario de este paseo ciclista. Ensenada anunció la realización este próximo 25 de septiembre y en el en el, el en cabeza Araceli Brown, la presidenta municipal de Rosarito el Motorcycle Run 2021 con entrega de juguetes para niños y bueno los demás en Rosarito tampoco está exento de temas violentos este, desafortunadamente pues los robos en Tijuana y Rosarito muestran aumento drástico eh, a, a comparación de lo que de los que ocurrieron el año pasado. Estos delitos pues han tenido un alza importante y en más noticias de Rosarito sin rastro de un menor de 14 años perdido en el mar. Esta también es esta es una nota del sol del sol de Tijuana. Eh, llevan cuatro días de, de la búsqueda del menor que fue arrastrado hacia el mar en, en el área rocosa de Cabo Delfín, en Rosarito, y todavía pues no dan con él. Y bueno, este, más información, en eh, Mexicali tenemos que preparan eh, construcción de planta maltera en Mexicali es un, con una inversión de 6.4 millones de pesos. El gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Baja California y asociaciones de cerveceros están eh, impulsando este proyecto de una planta maltera en Ensenada. Eh, el secretario de Economía eh, del de Estado pues, dice que aplicará, aplicarán esto en una planta experimental de Malta. El funcionario indicó que se busca convertir el cultivo de trigo en el Valle de Mexicali generando mayores beneficios para los productores. Es una planta experimental que se construirá sobre 184 metros cuadrados con capacidad para procesar una tonelada diaria y estará ubicada en el ejido Nuevo León con el fin de atender las necesidades de los productores de cerveza artesanal. Los objetivos que presenta este proyecto es uno, la reconver reconversión productiva del trigo en el Bahía Mexicali por variedades que generen mayor valor agregado, ya que históricamente el valor del trigo ha generado pérdidas a los agricultores y pues con la planta maltera se busca fortalecer el desarrollo gran agroindustrial del Estado impulsando la innovación tecnológica y la sustitución de importaciones en beneficio de la creciente industria artesanal. Así que bueno, pues el Estado con mayor consumo de cervezas en América Latina y con más cerveceras artesanales del país sumando 195 empresas registradas señaló que aquí se producen 108 mil hectolitros lo que representa el 7% de la producción nacional habiendo logrado primeros lugares en medallas y reconocimientos nacionales e internacionales en cuanto a los indicadores de impacto en la agricultura precisó que se desea aumentar la rentabilidad agrícola reducir la imp las importaciones de Malta a incrementar la productividad de cerveza artesanal. Así que este proyecto eh, también pretenden desarrollar procesos de producción con calidad y características estandarizadas de la Malta de Baja California, además de desarrollar pues, recursos humanos especializados en la industria de la cerveza. También sostuvo que el trigo generará un ingreso por hectárea de 32 mil pesos a un costo de 30 mil pesos, a diferencia de la cebada que trae, atrae ganancias por 33 mil pesos por hectárea a un costo de 25 mil pesos, lo que hace una diferencia de 2 mil pesos para el trigo y 8 mil pesos para la cebada. Pues ahí está este proyecto eh, que se está impulsando en Mexicali, lo cual pues, es pues, muy importante para, para la reconversión agroindustrial, por un lado, y para eh, apoyar el desarrollo también de la industria de la cerveza artesanal en el estado, puesto que está en todo el estado en Ensenada, pues también tenemos un importante eh, clúster ya de empresas artesanales cerveceras de pequeña y no tan pequeña escala. Así que bueno, esas son son buenas, buenas noticias. Y también en Mexicali, bueno, pues eh, eh, se incrementa la segunda semana consecutiva el precio del gas LP y esto, bueno, pues también tiene que ver con presiones del precio internacional. Eh, en Mexicali también... Eh, de Mexicali pues se debe de reforzar también las medidas contra el COVID-19, la baja incidencia en Tijuana concentra, eh, que concentra más del 50% de la población, ha permitido que el Estado no suba no cambie de semáforo este, no cambie de semáforo a semáforo amarillo y operan solamente 14 rutas de camiones en urbanos en, en Mexicali, incluso hasta antes de la llegada de la pandemia solo funcionaban 22 de las 42 que deberían de operar en Mexicali. Esto según información de Mutra, que es el, el organismo del transporte y bueno, también vi. Eh, es importante en energía, el rubro importante para que las empresas decidan invertir en Mexicali. Esto lo dice index. Si Baja California no está al pendiente de que no exista desabasto de energía eléctrica, ese puede ser un inhibidor para que vengan inversiones a Mexicali. Esto lo dice index. Eh, y convocan a marcha a favor de la mujer y la vida en Mexicali. El domingo 19 de septiembre pues, se realizó una caravana vehicular en contra del aborto a partir de las 6 de la tarde. Esto es información de Mexicali. Y bueno, pues nos vamos a, al contexto más, más local a ver qué es lo que está sucediendo Aquí en, en nuestro municipio y bueno, pues después de las malas noticias de la violencia, bueno, vamos a hablar en otro tipo de, de noticias más amenas. Y bueno, miren, el CICESE reconocen al personal, entregan reconocimientos eh, del, a la labor del personal en el marco de las festividades del 48 aniversario de CICESE. David Covarrubias Rosales, director general del centro, compartió que en los siete meses de su gestión se ha enfocado en atender cuestiones académicas y administrativas. Y menciona el director, hemos atendido cuestiones como la recategorización de empleados administrativos, reforzados los lazos con las unidades foráneas que tenemos en Tepic, en Monterrey y La Paz, y estamos participando en proyectos de enfoque social. Uno tiene que ver con el recurso hídrico, el cual involucra una participación de otros centros como el CIPNOR, el COLEF y el Ciad, mientras que el otro proyecto se relaciona con el monitoreo de placas tectónicas en el Istmo de Tehuantepec. Señaló también que en una reunión de directores de centros públicos de investigación, eh, un paquete de tecnologías estratégicas disruptivas con las que se pretende poner tecnologías al servicio de la sociedad las propuestas tienen que ver con antenas, navegación autónoma, salud, diseño de satélites pequeños y cámaras multiespectrales. Eh, además, se reconoció la labor de 86 personas que llevan 10 años laborando y hasta 45 años de labores en el centro. Ocho compañeros cumplieron una antigüedad de 4, 15 años. Y, y de 4 de 15 años, 17 llegaron a los 20, 25 tienen 30 años de labor, 14 a los 35, 5 a los 40 y los doctores Manuel de Jesús Acosta Ruiz y Timi, Timothy Robert Baumgartner McBride fueron reconocidos por brindar 45 años de servicio al Centro de Investigación Científica y Superior de Ensenada. Bueno, pues ahí está. Enhorabuena por las personas que... Recibieron su reconocimiento, pues es capital formado y que le ha estado aportando al instituto y a la investigación en México. Y bueno, también en Heréndira realizan un muro alusivo a la pesca. En Heréndira, alrededor de 40 personas participaron en la creación de la pintura que destaca la principal actividad de la zona, pues que son precisamente las pesquerías. Así que bueno, pues en seguimiento a las actividades para mejorar el entorno y de generar un, un sentido de pertenencia entre la población fue que realizaron este mural de 12 metros de largo en la delegación de Erendira. Bueno, estuvieron coordinados los trabajos por el Instituto Municipal de la Juventud y la Dirección de Seguridad eh, Pública a través eh, de, de la Subdirección de Prevención al Delito y Participación Ciudadana. Pues enhorabuena eh, que estuvieron colaborando, mejorando el contexto de la zona en Herendira. Y volviendo a los temas que no podemos dejar que pasen, pues es el tema del de COVID. Aguarda la cuarta ola en época invernal. Esta es una nota de Carla Padilla del Vigía y comenta, bueno, que mientras no haya una cura efectiva para el COVID-19, pues la pandemia continuará y continuarán las olas epidémicas que recrudecerán en, las temporadas en la temporada invernal debido al aumento de infecciones respiratorias, así lo advierte el secretario de Salud en el Estado, quien también explicó que las olas epidémicas se originan con las variantes antígenas, pues la primera vez fue ocasionada por el SARS-CoV-2 original y actualmente hay más de 200 mutaciones. El secretario también indicó que se están haciendo esfuerzos para ganar la tercera ola epidémica y prepararse para la temporada invernal, ya que es cuando suben los casos de enfermedades respiratorias y será el inicio de la cuarta ola. También destaca que Baja California, pues han disminuido los casos activos de la tercera ola, es por Tijuana y Ensenada, ya que Mexicali continúa estable. En sus unidades, el funcionario destacó que Tijuana, la primera ola afectó entre marzo y abril, a diferencia de Mexicali, donde azotó en mayo, cuando disminuía en Tijuana, por lo que se obtuvo otro pico entre la primera y la segunda. Así que mire, en Ensenada, la primera ola se vivió en junio luego de azotar Tijuana y Mexicali. Sin embargo, entre la primera y la segunda ola, el municipio pues no le pas no pasó mucho tiempo pues en noviembre todo el estado entró en la segunda ola de COVID-19 así que pues a prepararse porque el COVID se recrudecerá en la temporada invernal y en más información sobre lo mismo preguntan y ya te vacunaste si ya te vacunaste entonces descarga en línea tu certificado y es que al menos el 93% del total de las personas que ya tienen su esquema completo de vacunación contra el COVID-19 ya puede obtener su certificado. Así lo informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal único de Baja California. Informó que este porcentaje representa a 2.319.994 personas que se han registrado en la plataforma Mi Vacuna. Mencionó que los sectores faltantes de registrarse son médicos y enfermeras con más de 30 mil personas. Eh, eh, en el sector educativo quedan pendientes 31 mil registros y 12 mil 782 registros de los centros penitenciarios. Explicó que para obtener el certificado se pueden comunicar pues con el doctor vacuno al 561-713-0557 o escribiendo la palabra hola donde le darán indicaciones para ingresar su CURP. En el caso que le falte algún dato o esté equivocado, hay que ingresar a la página mi vacuna salud. Salud. Eh, .gob MX. Y finalmente, pues señaló que ha de haber dificultades para registrar la información, pues se puede comunicar también a los números de WhatsApp y el de Ensenada. Es el 646-194-1227. El de San Quintín, tome nota, 646-947-7129. Bueno, hasta aquí dejamos este primer avance informativo. Nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita, 929, Amor Mío. Y en su noticiero, Eloizan las noticias. Regresamos
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: estamos de, de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío y bueno pues hoy es lunes de temas de seguridad si recuerda usted y está con nosotros está con nosotros Gerardo Rodríguez, él es él es Gerardo, es académico en la Universidad de las Américas Puebla y bueno pues hoy estaremos comentando con él seis razones para la renuncia de, del fiscal general de la república así que pues muy buenos días Gerardo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, saludos desde Puebla hasta Baja California Pues sí Luisa, eh. Ha habido escándalo tras escándalo en las últimas semanas en el entorno cercano a Alejandro Gertz Manero. Eh, probablemente tu auditorio escuchó una entrevista larga que le hizo Carmen Aristegui al eh, hijo de la eh, expareja del hermano de Alejandro Gertz Manero. En esta relatoría que ya lleva varios meses, sabemos que Alejandro Gertz eh, Inculpó penalmente de la muerte de su hermano a quien fuera su pareja por, por muchas décadas eh, Pero ya sabemos cuál es el, el fondo de esta de esta eh, encarcelamiento ...y órdenes de aprehensión... Eh, ...por... A, ...a la hija... ...perdón... ...a la hija de la... ...de la, de la pareja de... de ...del hermano Alejandro Goetz ...y es por... Eh, ...millones... De, ...de pesos y de dólares... ...que están en cuentas bancarias... ...al parecer... ...en Panamá... ...esto... Eh, ...sumado... ...a... Eh, eh, ...dinero... ...probablemente... ...un enriquecimiento ilícito... ...que tuvo Alejandro Goetz ...a lo largo de su vida... Eh, las acusaciones fueron muy fuertes de que el hermano del hoy fiscal general de la república se dedicaba a eso a lavarle el dinero a su, a su hermana ¿no? Entonces, todos estos probables actos de corrupción probablemente estén vinculados también con la compra de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, una institución eh, de, de muy bajo nivel académico, no tiene nada que ver con la, el prestigio académico que tiene la Universidad de las Américas Puebla. En un algún momento fueron la misma institución, pero se separaron por problemas administrativos y académicos. Eh, Alejandro Guerra, además, la, la Fiscalía General de la República no ha cumplido con la responsabilidad histórica de combatir la corrupción y los altos niveles de impunidad. Dos casos muy significativos: el caso Lozoya o Debrecht, eh, está estancado, ¿no? Y también la negociación para que saliera Ansira, este empresario, por el, el caso de Altos Hornos de México. Eh, también vemos que la Fiscalía General de la República eh, fue fuertemente criticada por importantes organizaciones sociales, colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos, eh, al tratar de cambiar el, el espíritu de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Otro caso terrible es el plagio y la deshonestidad intelectual con que se ha manejado Gersmanero. El, el gran periodista eh, y escritor Guillermo Sheridan, de manera valiente, en su columna en El Universal, denunció la, el plagio de un libro de Gersmanero que escribió en los años 60 con una obra de un investigador del Colegio de México, Malcolm McKillian, ¿no? Eh, pero la presión de, de Goetz al, al, al Conacyt lo llevó a tener el, el grado más alto de investigador, que es el SNI-3, por lo cual él recibe un apoyo económico aproximado de 30 mil pesos mensuales, imagínate, además de su sueldo como fiscal general de la República y su sueldo como rector de la UDLA de la Ciudad de México. Esto pone a, al fiscal en una situación muy endeble. Eh, podemos afirmar que el fiscal se está, se está convirtiendo en un riesgo a la seguridad nacional del país si además está involucrado con casos de corrupción y de lavado de dinero. Eh, finalmente, yo creo que Alejandro Guerrero es un hombre de Estado, es, una, es, un, es un personaje con visión de gobierno ¿no? desde hace muchos años por lo anterior él sabe que es una carga para el Estado mexicano y por supuesto para la cuarta transformación del presidente López Obrador
1: Ok y, y en los temas de la agenda estratégica
2: Ah bueno eh, eh, gracias por, por recordar en mi columna de, del Heraldo de México eh, recomiendo esta semana va a haber un foro muy importante en la UNAM organizado por la Cancillería Mexicana, va a estar el canciller eh, Ebrard, que bueno, a también platicamos un poco. Eh, va a haber un foro importante sobre el tráfico de armas y lo que se llama este litigio estratégico de México a las eh, compañías de armas de Estados Unidos. Eh, se va a analizar esta esta denuncia que se hace en, en la Corte de Massachusetts en Estados Unidos. Y si quieres, eh, Luisa, también podemos platicar un poco de cómo, qué pasó este fin de semana con la cumbre de la CELAC Así, en la
1: además, Ciudad de México. Una, un, un comentario respecto de estos temas que presentas, pues bastante delicado el que quien sea el fiscal general de la República esté envuelto en, toda, en todas estas aristas que, pues sí, como bien lo menciona, sí ponen en riesgo el tema de seguridad nacional, porque pues demasiados, eh, incluso persecuciones a distintos personajes eh, a través de la fiscalía, que bueno, pues ahí los traen a salto de mata.
2: Te Así te... es, pues te... bueno, la, 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 la denuncia penal contra
1: el ex excandidato del PAN, Ricardo Anaya, o las denuncias contra el rector, mi rector, el doctor Luis Ernesto Derbez, que está en licencia ahorita por una persecución
2: judicial eh, dirigida desde la oficina del procurador Alejandro Ruiz, ¿no? Entonces, eh, muy complicada la situación, eh, se le fue un aliado estratégico a, al, al fiscal, que era el abogado de la presidencia de la República, ¿no? Julio Scherer. Eh, hay, hay información periodística que, que confirma que, que hay varios casos que no avanzaban por complicidad de estos dos personajes de la vida jurídica de este país.
1: Pues sí, desafortunadamente, pues ahí hay una combinación también de entre órdenes presidenciales en casos específicos y otra que junto con pegado, como luego se dice, se, a, se continúa con agendas de corte personal. Pero bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué desenlace tiene este tema con el fiscal. Y yo sí este, me gustaría tocar temas. De, de lo que pasó este largo fin de semana Gerardo en materia internacional uno porque en el, en el tema de el desfile bueno pues no había discursos ya ahora se retoman los discursos, hay invitaciones al presidente de Cuba se le da un trato pues eh, no lucido al, y no correcto a, al recién nombrado cónsul de Estados Unidos embajador de Estados Unidos en México poniéndolo en Gallola y no en, en, en la fila de enfrente como pues un socio comercial tan importante como en, en México es, por un lado. Y por otro lado, este tema de, de la cumbre, donde la convocan eh, para tu, cambiar la OEA y hablar de una integración de América Latina y luego hablan de democracia quienes están en países reprimidos y luego está pues los puntos de vista de los del de, 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 de presidente argentino el presidente de Uruguay eh, poniendo pues su posición muy clara respecto de las distintas las distintas opiniones que se manejan respecto con, con estos países como Cuba y Venezuela, Bolivia eh, que no están respetando la democracia en sus países y que tienen a sus adversarios en la cárcel
2: Sí, eh, a mí me da muchísima pena ver que la, la región de América Latina, representada por sus presidentes, eh, siguen dando estas, estas noticias deprimentes. En la región, como en todas las regiones del mundo, pero en particular en América Latina, tenemos eh, dos expresiones autoritarias, Venezuela, que, que no ha convocado elecciones, y Cuba, que es una dictadura, hay que decirlo así, de, de un grupo en el poder que lleva, pues que lleva casi 60, 60 años, no más de 60 años, en el en el poder 62. Entonces, eh, terrible la situación. México eh, tratando de ser un líder en la región, pero mira, como se dice, para, para ser líder o para bailar un tango, se necesitan dos y se necesita llevar y querer ser llevado entonces en este sentido los países latinoamericanos hay una división entre México y Brasil eh, vinieron pocos presidentes hay que decirlo ¿no? Eh, no vino Bolsonaro por supuesto yo creo que tampoco lo queremos ¿no? Desde, desde después de las barbaridades que ha hecho y, 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 y ha dicho en torno a su país y al mundo eh no es novedad que los presidentes inviten a otros jefes de Estado a estas paradas militares. El presidente Peña Nieto fue invitado por su homólogo francés al desfile el 14 de julio en, en los campos Elíseos, ¿no?, por el año dual México-Francia. México eh, si sí no habíamos visto esta, este, este, este despliegue en favor de, de Cuba, ¿no?, en, 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 lo, en los últimos años la última vez que, que se le dio este trato especial a Cuba pues fue con el presidente Enrique Peña Nieto ¿no? Eh, y algo que también fue oprobioso fue eh, liquidar de manera unilateral México liquidó o, o eh, puso en cero la deuda que se tenía con Bancomext si no mal recuerdo unos 600 millones de dólares entonces, complicada la situación eh, en México, eh, como, como bien sabes, el, el OISA México ha sido también un punto de quiebre sobre la democracia en Cuba. Eh, el, el Partido Acción Nacional ha recibido eh, y ha tratado bien a la, a la pírrica oposición eh, cubana que en su momento lideraba Osvaldo Payá y ahora su hija eh, Rosa Rosa Payá desde desde Cuba trata trata de impulsar esta esta transición con otras voces muy valientes eh, y, y, y México tiene que estar muy presente en Cuba no también porque si hay una, hay una transición desordenada en Cuba, una revolución social que tire a este régimen castrista, eh, México puede tener una oleada de refugiados cubanos terrible. ¿eh? Entonces, lo que estamos viendo ahorita con los haitianos y con los centroamericanos Puede ser pídrico frente a una oleada de refugiados económicos cubanos.
1: Eloisa. Muy bien, pues gracias Gerardo por escuchar tu opinión y por comentarnos también un poco de, de política exterior. Muchas gracias Gerardo.
2: Gracias, Eloisa. Saludos.
1: Y nos vamos a Corte Comercial aquí en su emisora 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero, Eloisa, en las noticias a través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y bueno, vamos a continuar con información de San Quintín. Nos vamos a dar una vuelta a ver qué sucedió este fin de semana por allá en el Valle. Y bueno, se reportan en, en el Valle, en, en una nota de Jorge Persábal, históricas incautaciones de droga en San Quintín este año lo que va de 2021 en San Quintín el ejército ha decomisado 8 toneladas de marihuana, 7 toneladas de cristal y 204 kilos de fentanilo además 46 vehículos fueron asegurados y 16 hectáreas de plantíos han sido destruidos es un, es un total de 8 toneladas de marihuana las que se han decomisado y esto lo ha, así lo dio a conocer el coronel del 67 batallón José León Carral Corral Mendoza el encargado del batallón explicó que el decomiso de 204 kilos de fentanilo es uno de los más importantes que han llevado a cabo que ha llevado a cabo el 67 batallón así como también se decomisaron dos avionetas y una embarcación. Señaló que se han destruido pues estos 88 plantíos de marihuana con una extensión de 16 hectáreas y además de los vehículos, 46 vehículos que han sido asegurados por parte del batallón. Estos aseguramientos son con el único objetivo de sacar de las calles la droga, así como combatir la zona donde se vende por lo que estaremos trabajando de la mano con las demás autoridades para tener un entorno seguro, comentó el coronel del 67 Batallón eh, además ha arrestado a 120 presuntos vendedores de droga y también fueron asegurados 58 inmuebles en donde presuntamente se vendían distintas sustancias, así que bueno, pues el mando castrense invitó a los residentes de las diferentes delegaciones a que confíen en las distintas instituciones de seguridad y que denuncien cualquier actividad ilícita o delito a los números de emergencia. Y bueno, en más información, en San Quintín, pues llevan apoyos a la isla de Cedros. En casi dos años de duración de este vigésimo tercer ayuntamiento, la comunidad de la Isla de Cedros ha sido reforzada con cinco unidades para realizar distintos servicios públicos. Así lo señaló el presidente municipal. Y bueno, también hubo en el Valle 224 infracciones el mes pasado por transitar a exceso de velocidad, no contar con licencia de conductor, no respetar las señales de tránsito, ingerir bebidas embriagantes al interior del vehículo y manejar sobre los efectos del de alcohol. Y mire qué bueno, malo que le toque la infracción, pero qué bueno que está actuando la autoridad, puesto que manejar en estado de ebriedad es, pues es muy peligroso, es, se lo convierte a usted, en pues en una en un asesino potencial porque puede ocasionar accidentes que terceros pierdan la vida, incluso la del propio conductor y hay muchos eh, San Quintín y su valle tienen un alto índice de accidentes en carretera, así que pues ahí se tiene que reforzar mucho las medidas preventivas y pues de manejo defensivo con los conductores. Pero pues muy bien que se esté aplicando el reglamento. Eh, también imparten un taller sobre uso de fuego y esto es con la intención de concientizar a los productores sobre el uso del fuego y dar a conocer algunas alternativas que pueden utilizar en la actualidad eh, ganadera, que se, en la actividad ganadera que se desarrolla en la zona costa. Así que bueno, este taller de normatividad aplicable al uso de fuego en el sector agropecuario y esto es por las quemas que hacen también eh, en los cultivos. Es una forma diversa de hacer lo mismo, pero de manera diferente, o sea, de manera distinta, el mismo lograr el mismo objetivo. Y bueno, también tendrán carrera de enfermería por allá en la Universidad Nueva, en la Intercultural en San Quintín. Y bueno, después de este recorrido por de informa, informativo por San Quintín, le nos vamos a los deportes con eh, con David Barrera. Así que bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó este largo fin de semana en los deportes. Adelante, David. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Comenzamos con el fútbol de la Liga MX, pues se jugó la jornada 9 del torneo mexicano. Dicha jornada comenzó desde el jueves, cuando Tijuana fue goleado cuatro goles por uno por parte de San Luis. Con este resultado, los Cholos vuelven al último lugar de la tabla general y ya, sinceramente, con escasas oportunidades de liguilla. Sin embargo, esperemos que al menos el cuadro fronterizo cierre dignamente el torneo. Para el viernes... Atlas, que sigue imparable, goleó tres goles por cero a Necaxa. Ya para la actividad sabatina, Juárez, Juárez rompió las quinielas de todos al derrotar un gol por cero a León en Casa de León. El partido de la jornada, sin duda, fue cuando Toluca derrotó tres goles por uno a las Águilas del la América. Las anotaciones fueron al minuto dos, gracias a Ortega. Posteriormente, Henry Martín empataría el encuentro al minuto seis. Al 38, Samudio adelantaría de nuevo a los Diablos. Y hasta el 61, Ortega marcaría su segundo gol de la noche y el tercero y definitivo para los Diablos del Toluca. Fantástico encuentro. Con este resultado, Toluca empata con 20 unidades al América y ambos se colocan como líderes de la competencia. Mazatlán y Pumas empataron a dos anotaciones en el Estadio Kraken. Un partido lleno de emociones mal fútbol y muchos errores Cruz Azul derrotó dos goles por cero a Querétaro en el Estadio Azteca Santos y Puebla empataron a una anotación en el Estadio de la Comarca Lagunera Monterrey Monterrey se llevó el Clásico Regio dos goles por cero las anotaciones fueron de Alfonso Ponchito González al minuto 14 y de Matías Craneviter al 91 dicho gol estuvo rodeado de una polémica arbitral pues al inicio de la jugada de la pandilla recuperó el balón de una manera un tanto extraña, pues el diente López, jugador de Tigres, chocó accidentalmente con el árbitro, lo cual causó que el balón le quedara lejos y así Monterrey pudiera iniciar un contragolpe que a la postre sería letal y terminaría en el segundo tanto del cuadro de la pandilla. Muchos dicen que este gol debió haber sido anulado por la intervención del árbitro. Sin embargo, si uno analiza el posicionamiento del árbitro dentro de la cancha, estaba bien posicionado y el diente fue quien fue a chocar. ¿Usted qué opina? ¿Debieron haber anulado el gol o estuvo bien que dejaran correr la jugada? y que marcaran como válido el gol sin duda un tema para el debate vámonos a otro tema las chivas las chivas derrotaron a Pachuca con gol de último minuto de Jesús Angulo todo parecía normal previo al Clásico Nacional este partido se disputó el sábado sin embargo el domingo en la mañana muchos amanecimos con la noticia de que a Mauri Vergara había cesado a Víctor Manuel Bucetich con esto, Bucetich se convierte en el segundo entrenador en ser despedido en el torneo y se espera un futuro próximo muy difícil para el Guadalajara. Después de una victoria que corran al entrenador, no es algo que cuadre mucho. Sin embargo, las presiones llegaron por parte de los aficionados del Guadalajara cuando en el estadio se escuchaba en repetidas ocasiones el fuera buce Cantado, obviamente, por la afición de Guadalajara. Veremos quién puede llegar a ser el nuevo entrenador de Guadalajara. Hay muchos nombres que se escuchan, muchos nombres en la órbita de Ricardo Peláez y de Mauri Vergara. Sin embargo, para el partido de la próxima semana, que es el Clásico Nacional frente al América, el encargado será Michel Leaño quien ya es parte de la directiva de Guadalajara y que tendrá su oportunidad de dirigir en primera división. Veamos qué tal le va. Esperemos que le vaya muy bien a Michele Año. Esta información se hará oficial hasta el día de mañana o en el transcurso de la semana. Vámonos al fútbol americano de la NFL, pues ha iniciado la temporada de una gran manera ha habido partidos de verdad espectaculares. Los resultados de la semana 2 quedaron así. Los Raiders de Los Ángeles derrotaron 26 a 17 a los aceleros de Pittsburgh. Los 49ers le ganaron 17 a 11 a las Águilas de Filadelfia. Los Broncos de Denver se impusieron 23 a 13 a los Jaguares de Jacksonville. Los Ángeles Rams vencieron 27 a 24 a los Potros de Indianapolis. Los Jets de Nueva York perdieron 6 a 25 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los cargadores de Los Ángeles perdieron 17 a 20 ante los Vaqueros de Dallas, unos vaqueros irreconocibles que han empezado muy bien la temporada. Pese a tener un récord de una victoria y una derrota, realmente han iniciado fuerte esta campaña. Y en el último partido de anoche, en el domingo por la noche, los Cuervos de Baltimore vencieron 36 a 35 a los jefes de Kansas City en un partidazo, de verdad, partidazo, lleno de anotaciones, lleno de touchdowns, lleno de, de yardas por aire y yardas terrestres. De verdad que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, sin duda. Esta noche se cierra la semana 2 con el Monday Night Football, cuando los empacadores de Green Bay enfrenten a los Leones de Detroit. Fantástico encuentro, el que nos espera como cierre de la semana 2, de la NFL vamos a cambiar de tema, vámonos al rey de los deportes los padres de San Diego perdieron ante los cardenales ocho carreras a siete. los gigantes de San Francisco cayeron ante los bravos de Atlanta y la serie quedó empatada a un juego por equipo los Dodgers vencieron 8-5 a los Reds de Cincinnati ganando la serie 2-1 el oeste de la Liga Nacional se ha puesto espectacular pues solo hay un juego de diferencia entre los gigantes que son los líderes y los Dodgers que son los segundos Fantástico lo que va a ser el cierre del de oeste de la Liga Nacional. Los cerveceros de Milwaukee han conseguido también su pase, al menos a la ronda de comodines en la central también de la Liga Nacional. Por el lado del este, los Bravos de Atlanta continúan como líderes y están con dos juegos de ventaja sobre los Phillies de Filadelfia. Fantástico lo que se nos viene en el béisbol de las grandes ligas. Y pues bueno... Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en El en las noticias. Nos oímos hasta
1: mañana. Bueno, muchas gracias, David. Eh, continuamos con más información. Nos vamos a corte comercial. Ya nos acabamos el tiempo. Regresamos en unos instantes aquí en su emisora favorita. 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando El en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío en Eloísa en las noticias. Continuamos con información. México debe aspirar a ser un país desarrollado. México es un país de clases medias, de personas aspiracionistas que tienen el anhelo legítimo de tener una mejor vivienda, una mejor alimentación, mayores salarios. Mejorar su educación, tanto ellos como sus familias y de la sociedad. Y es que este fin de semana estuvo Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo, exdiputado federal e, e hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Afirmó lo anterior luego de ofrecer en Ensenada la Conferencia México en la Generación del Desarrollo. En entrevista efectuada luego de, de, la, de su exposición de la, de la Madrid Cordero, fue enfático en rechazar la crítica y descalificación que se hace a la clase media mexicana y enfatizó que los tres problemas más grandes nacionales en estos momentos pues, son la pobreza, la salud y la inseguridad. Afirmó en su planteamiento que México debe aspirar a ser un país desarrollado y esto se logrará con la participación y actuación no solo de las clases medias, sino de los gobiernos locales, estatales y municipales, que debe aprovechar las vocaciones productivas de cada región y desarrollarlas sin esperar a que se tenga que dar ese impulso desde el ámbito federal o externo. Se tiene, dijo, que construir las alianzas entre los sectores productivos, los gobiernos de la localidad, y pensar en crecer en lo local regional con alianzas que aprovechen las potencialidades de cada zona, lo cual inevitablemente generará conflictos y fricciones que podrán ser resueltas al entender que se tienen que generar condiciones para que la mayoría de la población mejore su calidad de vida. De no hacerse, agregó el exdiputado federal, se tendrá un crecimiento desigual con alto número de personas en miseria o pobreza, lo que propicia que un discurso populista y polarizador que no resuelve ese problema, pero que sí va a afectar a todo un país. Y bueno, pues es que estuvo eh, Enrique de la Madrid Cordero ofreciendo esta conferencia en Ensenada y bueno, también él está ahorita al frente de uno de los institutos del Tecnológico de Monterrey del, de Ciudades, de ciudades eh, Inteligentes. Bueno, pues estuvo este sábado por ahí en un conocido hotel de Ensenada y otorgando esta, impartiendo esta conferencia. La verdad, estuvo muy, muy interesante. Un, un punto de vista de alguien externo a la comunidad que viene a compartir sus ideas, sus ideas. Y bueno, pues en, en más eh, eh, información, pues tenemos... Y que localmente pues ya este pues estamos a 10 días de los relevos de las nuevas administraciones municipales en Baja California que inician actividades el primero de octubre, por lo que prácticamente pues estamos como le digo a 10 días de que se den los cambios en los tres municipios de Baja California, aunque tenemos municipios que repiten los alcaldes eh, como es el caso de Ensenada y de Rosarito. Y tenemos eh, tres alcaldes nuevos que llegarán a relevar. Los alcaldes salientes son en Mexicali, Lupita Mora Quiñones, en Tijuana, Carla Ruiz McFarland, eh, Dora Nidia Ruiz Chávez en Tecate, eh, Armando Ayala en Ensenada, que repetirá, y también Araceli Brown de Rosaritos a, a, a Armando en Ensenada y Brown en playas de Rosarito y quienes tomarán los relevos son Norma Bustamante en Mexicali, Monserrat Caballero en Tijuana y Edgar Darío Benítez en Tecate. Llama la atención. Bueno, vamos a tener dos mujeres al frente de las dos ciudades más importantes del Estado. Obviamente Mexicali con Norma Bustamante por ser la capital del Estado, la capital política y Monserrat Caballero, que va a ser prácticamente la presidenta municipal de la capital económica del Estado. Así que pues vamos a ver el desempeño de estas dos mujeres en los municipios más importantes del Estado. Eh, repiten en Ensenada y en y en Rosarito, eh, los presidentes municipales. La verdad es de que no se ha escuchado mucha información en Mexicali sobre quiénes van a integrar el gabinete. Lo único que se menciona pues es que eh, eh, Norma Bustamante pues, ha recibido mucho apoyo del equipo de Marina del Pilar, eh, que no la han dejado. Y bueno, pues este, veremos qué es la presentación del gabinete que presenta. Por su parte, en, la, en Tijuana, la presidenta municipal, Monserrat Caballero, ya hizo anuncio de algunos de quienes serán sus más cercanos colaboradores, aunque no los ha confirmado porque siempre pues, menciona un nombre, pero deja otro por ahí como, como por un ladito, ¿no?, lo confirma, pero no lo confirma. Por lo pronto, de los que se ha mencionado es a Fernando Sánchez González, quien es director del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria de la Fiscalía General del Estado. Eh, lo mencionan para in incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. También anunció que sería como secretario general de gobierno a Jorge Salazar Miramontes, eh, y a Carla Ivonne Salas Vázquez como coordinadora de gabinete y Marcelo Machain Servín como oficial, como oficial mayor. Así que este pues eso es lo que se ha mencionado eh, de Ensenada, pues no tenemos información, así que bueno, pues faltan 10 días. Veremos cuáles son pues los relevos que hay en en los municipios que repiten, como es el caso de, bueno, Playas de Rosarito exactamente con Araceli Brown y en Ensenada con el presidente municipal Armando Ayala, pues a 10 días de los relevos municipales y bueno, pues siguen siendo las prioridades en el estado y en el municipio, pues la inseguridad, la falta de seguridad eh, es continúa. Eh, los temas de salud con una pandemia que pues ahí está vigente y que se tiene que tener énfasis en todos los servicios que garanticen pues una ciudad con seguridad sanitaria para que quienes tienen que desarrollar las actividades públicas y sociales y económicas pues tengan garantías por parte de un gobierno municipal y estatal que pues van a tener también eh, buenos servicios y también bueno, pues se releva el, el gobierno del estado y bueno, pues eh, también comentan en las notas políticas de los diarios en el vigía y en otros también, pues que la gobernadora va a tener pues retos que enfrentar en los temas de seguridad, la seguridad nacional de perdón de seguridad en el estado y sobre todo el tema del agua, que es un gran tema en el estado, pero en particular a Ensenada, pues que nos está eh, pues trayendo ahora sí que en riesgo inversiones y la prestación de los servicios porque no está a la altura de las necesidades de abasto y de tratamiento de aguas de, de servicios por un lado y por otro lado, pues la escasez que también bueno, pues tiene que ver con el tema de, de la estrategia que vayan a seguir para resolver el tema del agua, es un tema integral, no es un tema aislado y sobre todo resolver este este tema que quedó por ahí en tribunales de la desincorporación de las CESPES estatales a los municipios, que todavía es un tema, o sea, que la la gobernadora pues entra, entrará con una agenda con muchos temas relevantes y bueno, también hay temas que van a empezar a vestir y a darle tono, el tono de ella a la administración, sobre todo por lo que se ha mencionado en materia económica. Sin embargo, pues si no están acomodadas las primeras piedras que tienen que ser la seguridad el estado de derecho en el estado y el tema de garantizarle a las inversiones, además de seguridad y estado de derecho, eh, energía y agua y espacios donde instalarse, calidad de vida en sus ciudades, que eso también le corresponde a los alcaldes. Si aspiras a tener una ciudad inteligente, atraer personas de alto perfil, pues también te van a exigir calidad de vida. Entonces, todo va, como decimos, junto con pegado, así que... Mucha chamba por delante, no solamente para los gobiernos, que ellos que son facilitadores de que quienes invierten y generan empleo, pues tengan las condiciones mejores para realizarlas. Así que va a un buen reto ahí para quienes toman los relevos y para las quienes ya aprendieron. Ojalá que tengan nuevos bríos y no nada más naden de muertito, porque si no, pues aquí sí nos va a cargar el payaso, pero bueno. Y bueno, nos vamos a, a una nota interesante, muy importante nacional que tiene que ver con que en el SAT va por piso parejo a pequeños empresarios. Esto salió publicado en el en el Universal y es que este régimen de simplificación de confianza contribuyentes pues beneficiará. A, a contribuyentes menores y a la clase media, así lo dice en entrevista al Universal, lo dijo Raquel Buenrostro, que es la titular del SAT. Ella es, dice que con esta propuesta de, de simplificación, con este régimen de confianza. Pues lo que busca es poner piso parejo en el pago de impuestos y le tenderá la mano tanto a pequeños contribuyentes como a la clase media. Ese es el objetivo. Eh, la jefa del SAT afirma que este esquema le permitirá pagar el 1% y hasta el 2,5% de ISR, de todo lo que recaude en un año, y reforzará la certeza jurídica y la justicia fiscal, sobre todo ahora que van ganando la batalla contra la evasión fiscal y es que esta propuesta forma parte de la miscelánea fiscal del 2022 y surge luego, escuche usted, de que el SAT se eh, detectó que grandes empresas pagan en promedio un global neto de 2.5% mientras que las personas físicas pagan 11.5%. 5 explica que estos grandes contribuyentes emplean servicios, despachos, asesores y contadores que les ayudan a obtener beneficios fiscales y pues pagan más pagan eh, impuestos contrario a lo que a lo que pagan las personas físicas que tienen menos recursos. Así que bueno, pues ahí está este régimen eh, de confianza para que se analice y pues si es bueno, pues hay que pedirle a los diputados que lo empujen y lo aprueben porque como bien lo dice el SAT también le dedica gran parte de la estructura a, a estar correteando este, personas físicas y no se retribuye tanto si les pone un margen en el que la gente tenga confianza y vaya y pague impuesto y se dedica a grandes contribuyentes. Pues lo que ha demostrado hasta ahorita es que ha tenido mejor recaudación y bueno, pues llegamos al final de este espacio. De el día de hoy le agradecemos su atención y les invitamos a que mañana nos acompañe en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de lo Loíza en las Noticias. Así que hasta entonces y que pase usted excelente inicio de semana.